0: Il y a des palafes qui restent pas l'aise Que des batailles ou que des suprêmes Le temple à et est sous l'épiderme
1: Bonjour à Louise si tu es derrière nos micros aujourd'hui, c'est pour parler d'un projet encore tout chaud, celui d'un EP dédié aux amours lesbiens et queer, ainsi qu'une ode au corps par la danse. Pour cela, deux morceaux de ton album, Sauvage, ont été remixés, Jolie Danger et Unique, par six artistes et productrices iconiques des scènes DJ lesbiennes et queer. Donc il y a Chloé, Barbara Butch, Colling Marianne, Sentimental Rave, dérive et Chita. Cette EP, tu l'as nommé le club des étranges, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que Sauvage, c'est 14 titres avec des styles différents. C'est un album qui casse les codes, qui ne cherche pas à entrer dans des cases. C'est ce qui fait ta force. Tu assumes la pluralité et il met une fluidité qui détonne. C'est aussi pour cela que tu portes, selon moi si bien, la culture queer. Alors déjà, bravo et merci
0: pour ça. Merci. Et avant toute chose, comment ça va ça va très bien, merci. Merci pour cette euh, très, très belle introduction. Euh, je vais très bien, c'est une période très dense de ma vie où il se passe beaucoup de choses et, euh, et qu'il y a beaucoup de choses à célébrer et beaucoup de choses qui se concrétisent aussi. Donc euh, voilà, à la fois dans le cinéma parce que je suis en ce moment en tournage, donc ça me prend effectivement tout mon temps physique et psychologique. Et euh, également euh, par la musique, euh, j'ai sorti le clip de Joli Danger, j'ai sorti euh, cette EP elle a un peu side Club des étranges. Mon album Sauvage a... ouais, à six mois, il est sorti euh, cet automne. C'est encore assez récent, même si le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que ça fait euh, des années qu'il est sorti. Et, euh, et la tournée continue, euh, bah, continue d'exister avec un Olympia le 16 mai. Et ensuite les festivals d'été pour, euh, pour clôturer cette année euh, très, très sauvage. Donc voilà, Je me sens pleine d'énergie. Euh Vital et de, et de gratitude. Ouais. Et on va parler euh, d'un de ces euh, nombreux projets, donc le P. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment il est né Carrément. Bah, en fait, euh, ce projet, il est né de l'insistance <rire> des personnes qui me suivaient, enfin, euh, celles qui me suivent. Euh ardemment, de me dire de mettre sur les plateformes, euh, en tout cas de mettre à l'écoute les piano-voix de Jimmy O'Mowee parce que quand j'ai recommencé la tournée à l'été dernier et puis ensuite il y a eu Sauvage qui est arrivé, euh, j'ai voulu reprendre quelques titres de mon ancien album Dévorante qui avait pas vécu euh, sa vie scénique on va dire à cause du confinement. Euh, et tout ce qui s'en est suivi. Sur scène, je fais un petit medley des anciens titres. En tout cas, c'est vrai que oui, ça donne une relecture des paroles, et puis ça, ça donne, je crois, un moment émouvant aussi sur des chansons importantes, et dans mon parcours, et dans ce qu'elles représentent aussi. Puis euh, très vite, euh, avec euh, Elio, mon, mon ingénieur du son, et pas que, mon, mon frère, finalement, mon binôme, on s'est vachement questionnés, on s'est dit, bah, à la base, on voulait le sortir à Noël, comme un cadeau. Quoi. Et puis bon, de fil en aiguille, on s'est dit, bah, attends, euh, essayons de d'agrémenter ça et puis peut-être de projeter ça un peu plus euh, lointainement. Je sais pas si ça se dit. Bref, non ça se dit pas on vraiment, prend. on prend ouais. et, euh, et donc je savais que l'Olympia c'était euh, mi-mai, je voulais fêter ça et puis après il y a euh, juin, le mois des fiertés etc., etc, donc je me suis dit bah écoute dans cette période là essayons de sortir quelque chose et très vite en fait l'idée des remix est... est apparue, moi c'est un truc que j'adore j'adore écouter des remix parce que quand t'as aimé une chanson, la voir encore vivre d'une différente manière et surtout euh, pouvoir danser dessus, parfois plus facilement que sur le titre original, enfin je sais pas moi c'est un truc en tout cas qui me parle et puis voilà, je, je trouve que l'espace de la nuit, euh, du club, c'est euh, un espace tant cher euh, à la communauté euh, LGBTQIA+. Euh, voilà, donc je me suis dit, ok, bah, reste dans cette thématique finalement. Euh, Jimmy Omo, oui, forcément, c'est des chansons lesbiennes. Quels sont les titres de, son, de ton ancien album Qui traite vraiment, entre guillemets, de... De tout ça, de cette identité queer que, que j'essaye de défendre à travers mes textes, donc unique et joli danger. Puis après, je me suis dit, enfin, je te raconte le process, c'est un peu long, mais. Et après, je me suis dit, ben en fait, viens, on demande que à des, à des productrices, que à des femmes, queer, lesbiennes, enfin, en fait, ça, ça s'est fait assez naturellement dans la façon de demander et dans la façon que ça a été réceptionné, puisque vraiment, euh, j'ai pas vraiment eu de refus. Les seuls refus que j'ai eu, c'est des histoires de temporalité, de timing où c'était pas possible. Et, euh, et je pense que ça se fera plus tard. Et voilà, j'ai essayé après d'avoir six identités un peu différentes, musicales. Et, euh, et voilà, Club des étranges est né. Club des étranges, c'est une phrase dans la chanson unique. Donc voilà, club, bon, c'est assez évident.
2: Et est-ce que tu connaissais déjà les artistes avec qui euh, tu as bossé pour Club des étranges Bah, j'ai les connaissais toutes deux noms. Après... Euh...
0: Non, bah Chloé, c'est la première à qui j'ai demandé. Pour moi, c'était vraiment une figure emblématique. Enfin, j'avais vraiment... C'était un honneur qu'elle accepte aussi rapidement et vraiment... Donc, je la connaissais de nom. Après, celle que je connaissais, c'est Calling Marianne. Elle avait fait la musique sur un court-métrage dans lequel j'avais joué. Puis, euh, moi, je la connaissais d'amis. Chita, je la connaissais de nom, mais elle avait euh, mixé à une soirée euh, qui s'appelle la P3 Paris, qui est une soirée organisée par des meufs qui déchirent où on peut danser... Euh, très fort et, et jusqu'au bout de la nuit euh, une soirée en non mixité Agathe Mougin donc du duo dérive je les connaissais de nom barbares on s'était croisés mais euh, mais non pas personnellement personnellement je les ai vraiment contactés euh, disons en tant qu'artiste quoi et comment tu les as choisis enfin elle parce que du coup c'était des artistes queer lesbiennes déjà c'était un critère quand même ce qui forcément euh, fait entonnoir enfin il y en a, <rire> mais il y en a pas mal quand même mais euh, voilà c'était quand même un critère et ensuite par mes goûts en fait, euh, aussi l'envie de, de faire appel à différents profils aussi, tu vois, différentes musicalités. Après aussi, bah, j'ai fait le tour, j'ai demandé aussi euh, aux personnes qui me suivent à ma communauté, sans divulguer le, le projet, mais en disant, est-ce que voilà, vous avez des productrices, des DJ queer que, que vous kiffez Et par exemple, ça m'a fait amener à, à connaître, parce qu'il y avait plusieurs fois son nom Sentimental Rave que je ne connaissais pas moi par exemple. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez varié t'as énormément de style depuis le début et c'est vrai que l'électro c'est quelque chose auquel t'avais pas encore touché est-ce que c'est pour ça aussi que tu voulais faire juste un EP euh, dédié à l'électro en réalité si je suis honnête euh, pour moi c'est vrai que je c'est voilà c'est pas la culture électro ou la musique électro c'est pas mon domaine c'est sûr mais c'était surtout de comment dire de faire un objet euh, où... Tout était queer de A à Z, quelque part, tu vois. Et du coup, euh, bah pour moi, le club est relié à l'électro. Donc, euh, j'allais pas faire un EP de remix salsa. ça. Enfin, tu vois. Et du coup, c'était plus moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et c'était plus un truc de dire euh, on partage quelque chose. Dans nos identités, dans ce qu'on est, qu est déjà, rien que ça. Et j'ai juste envie de vous mettre en avant, de nous mettre en avant. Et, et en fait, c'était aussi le truc de, vraiment du cadeau. Parce que forcément, mon pourcentage de, de meufs lesbiennes qui m'écoutent est quand même euh, conséquent. Donc c'était vraiment, vraiment un cadeau. Et... Euh, J'aurais pu le faire avec un autre style musical, mais comme c'était lié au club, pour moi, c'était vraiment évident. Euh, Moi-même, j'ai découvert plein de choses, en fait. Enfin, je suis néophyte là-dedans, mais j'ai fait appel à des artistes que j'admirais, que j'estimais, et je leur ai donné carte blanche. Et pour moi, tout ce qui nous reliait, c'est ouais, cette identité queer, tu vois. Voilà, ça, ça donne un objet très euh, presque bizarre. T'as un piano-voix, puis après, t'as un gros remix, tu vois, euh, d'acide. Mais en
2: même temps, j'adore. Et avec ces projets, ce projet, est-ce que tu as trouvé un réseau de soutien euh, de femmes euh, lesbiennes queer euh, face à l'industrie de la musique Parce qu'on imagine que l'industrie de la musique, c'est quand même pas facile tous les jours. Et peut-être que tu as des difficultés en tant que femme lesbienne, qu'elles, elles ont les mêmes difficultés que toi
0: en tout cas, je pense que c'est joyeux et important de se, de se serrer les coudes et se sentir du coup. Euh, moi, j'ai été très touchée parce qu'en fait, euh, rien que le fait que la réponse soit positive, en fait, de participer à ce projet, euh, notamment d'une jeune artiste euh, que je suis et qui, euh, justement, n'est pas dans cette musique-là ou cette culture-là électro, en tout cas, de me faire confiance. Euh, moi, je me sentais très reconnaissante et puis... Je me disais, bah, voilà, on, on apprend à se connaître par notre art, par la musique. Tu vois, moi, quand je vois là, dans soirée soirée, bon, c'est surtout euh, Alouette, Calling Marianne, elle, elle mixe elle a mis euh, le remix de Jolie Danger. Barbara aussi, elle m'envoie beaucoup de stories où euh, elle mixe et elle met. Enfin, je trouve ça génial que le lien, ça soit euh, cette musique euh, qui nous touche, que ce soit en remix ou en titre euh, originel, original, mais, euh, et qu'on soit lié par, euh, par notre art et que surtout, ça donne de la force. En fait, on se sent soutenu, évidemment, bien sûr. J'ai eu la sensation, du coup, de de découvrir de nouvelles sœurs, tu vois, potentielles. Mmh. Et puis euh, et de se sentir qu'elles soutenaient mon projet comme moi je les soutenais. Enfin, je veux dire, c'était juste un, tu sais, un cercle vertueux, quoi. Donc, euh, je suis sûre que ça peut amener d'autres collaborations artistiques et, et, ouais, et personnelles, humaines. Donc, euh, c'est toujours ça, bien sûr, entre guillemets. C'est toujours ça, de prix, de vécu et d'important, parce que tu te sens moins seul de toute façon. toujours l'idée de, de se sentir appartenir à une communauté.
2: Et avec ton album sauvage, tu disais que c'était un peu l'album d'une renaissance après des périodes, une période difficile. Là aujourd'hui, est-ce que tu concrétises quelque chose T'en es où dans le cycle de ta vie Ah bah, <rire> tu crois toujours que, <rire> tu sais, tu crois toujours ça y est,
0: la renaissance a eu lieu. Puis après six mois plus tard, tu dis ah non, en fait, je ça y est, je traverse seulement là le... ce que j'ai, ce que j'avais déjà prévisualisé, tu vois. C'est trop C'est souvent ça, ouais. Oui, je pense qu'on enchaîne les nouveaux cycles. En tout cas, oui, euh, la. La création et le, le, le partage au monde extérieur de cet album, oui, ça a été une renaissance, c'est sûr, à plein d'endroits. Je pense que j'en traverse une encore aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce que voilà, j'ai le recul de, de ce qu'il en est sorti, de la tournée aussi, de reprendre le live. J'ai encore plus envie de faire plein, plein, plein d'autres chansons. Donc, voilà, après, j'ai repris aussi les, le chemin des tournages, ce qui me fait un bien fou. Donc, voilà, la suite va être splendide, j'espère.
2: Et donc, ton nom c'est le Club des étranges. Donc, c'est une invitation, comme tu disais, Nola, à célébrer les amours lesbiens par la danse, la nuit, les soirées. On a vu que tu as fait une perf le 22 avril à la Wet For Me pour les 15 ans. Est-ce que c'était ton idée Comment tu t'es retrouvée là-dedans Ça avait l'air absolument génial. Alors, euh, Barbie m'a
0: invité, enfin, Rag, elle m'a invité euh, à être guest surprise à la Wet For Me. Évidemment, je pense que c'était en lien aussi, enfin, forcément, la sortie du clip, le club des étranges, etc. Donc voilà, il y avait peut-être aussi une actualité parallèle qui fait que dans les timings, ça, ça aide parfois. Bah, J'ai accepté avec plaisir. Je ne m'étais jamais produite à la ouette. C'était un moment très festif, très, très, très joyeux. C'est assez mémorable, j'avoue. J'ai interprété quatre titres. Et c'est vrai que le dernier, c'était « Joli danger ». Et euh, sur ce titre, euh, Mila Fury euh, et ses collègues euh, sont venus sur la scène euh, de manière un peu impromptue. Euh, en tout cas, c'était une soirée assez ouverte où il y a beaucoup de personnes qui sont sur scène. On s'était euh, vus avant le show et je leur avais dit « Voilà, si vous voulez euh, faire du pôle, enfin, en tout cas, euh, intervenir euh, ». À un moment, n'hésitez pas. J'avoue que quand je suis montée sur scène, j'avais oublié cette information. Et après, <rire> je les ai vus débarquer. Et euh, ça s'est transformé en performance, en direct live, euh, improvisé. Quoi. Et euh, mais j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça hum, très drôle aussi. C'était très drôle en réalité parce que la foule était un peu en délire. Donc, on a joué le jeu. Et c'était un très beau moment, vraiment. J'avais un peu d'appréhension euh, parce que j'avais la sensation euh, que j'allais peut-être être... être Hors sujet, justement musicalement, dans le sens où j'ai pas non plus. Euh, ma maigre discographie n'est pas. Euh, enfin, je la considérais pas comme étant très euh, night fever, tu vois. Et en fait, euh, je me suis trompée parce que, évidemment, euh, les personnes en face de moi étaient très réceptives et, et m'ont donné beaucoup d'amour et étaient très bienveillantes. Donc, en fait, j'ai bien compris que j'étais vraiment euh, attendue quelque part, en fait, et, et bien reçue, ça c'est sûr. Et après justement tout ce partage, parce que c'est quand même
1: un espace euh, enfin, où tu vis énormément de choses et justement tu as eu l'impression que tu n'allais pas être reçu comme tu l'attendais, mais il y a aussi ce truc de, euh, vu qu'il y a peu de représentations, c'est vrai que quand tu incarnes quelque chose, bah, les personnes vont vers toi et, et en plus tu as des titres, c'est facile de les retenir. Et du coup il ouais, y a une effervescence, enfin, moi j'ai regardé bah, les vidéos et ça avait l'air incroyable et comment tu vis après le contre-coup, tu vis cet
0: espace qui est assez hors norme quand même Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours, mais je pense que euh, oui, avec le recul oui, je comprends en fait euh, parce que je pense que façon, on manque de représentation et en effet quand ouais, quand il se passe ce genre de choses ou je sais plus, je discutais avec une amie la dernière fois et c'est vrai on se questionnait sur justement les artistes euh, féminines queer euh, qui euh, comment dire, mettent en avant quelque part leur corps performatif, tu vois au service euh, bah là, la ouette oui, clairement, au service d'une sensualité, euh, d'une représentation euh, de nos corps désirants, désirables, tu vois, en fait, finalement, euh, je dois te dire que j'étais un peu en manque de référence. Enfin, je n'avais pas vraiment ça. Et donc, euh, je pense que ce qui a aussi euh, donné cette effervescence, c'est ça, quelque part, de genre, waouh, mais qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait, Aloïse, enfin, tu vois Enfin, je sais pas, faut sûrement demander aux personnes en dehors de moi, parce que moi, j'ai pas forcément le recul, mais j'ai la sensation que c'est ça. Après, euh, ouais, en réalité, c'était très beau de voir autant d'approbation de ça aussi, tu vois. Après, c'est toujours beau quand les parallèles sont dans des bons timings aussi. Je pense que moi-même, je grandis. C'est drôle de voir voilà, le parcours en un an... Bon « Jolie danger », elle est sortie en même temps que l'album, mais le clip a aidé. J'avais aussi vraiment une volonté d'essayer, de, de, voilà, à, à, à mon petit niveau, avec les moyens que j'avais, de donner à avoir une représentation importante de, que je ne voyais vraiment pas, que je trouvais très euh, dans les extrêmes, souvent. Et que voilà, je voulais mettre euh, ouais, deux meufs qui se séduisent au même niveau, au même plan, euh, sans domination, ou, de la part de je sais pas, la chanteuse un peu statique et qui... Euh, avec la personne qui danse autour, la danseuse, et aussi de, de rendre ça très sensuel, très beau, pas vulgaire, pas cheap. Je pense qu'on a réussi avec Joli Danger. Donc voilà, et puis quatre jours après, il y a la WED. Donc forcément, ça fait beaucoup d'événements beaucoup un peu euh, en même temps. Mais en tout cas, c'est vrai, j'ai senti un petit move où je me suis dit, c'est un petit truc de, tu sais, un espèce d'avant-après. En mode, ah, ok, en fait. Et je suis là en mode, bah, bah oui, bien sûr, on est, on est multiple, il y a plein de choses à. Donc euh, rejoignez euh, le gang sauvage.
1: Est-ce que tu as vendu
0: plus de tickets euh,
1: pour euh, euh, ouais. <rire> juste après
0: la wet ou pas <rire> Je ne sais pas, je n'ai pas <rire> regardé, mais en tout cas oui, évidemment j'ai fait la pub pour l'Olympia, alors ce qui est un, encore un autre espace euh, de proposition euh, artistique, mais, euh, mais je pense que j'ai vendu quelques tickets en tout cas.
1: Oui, parce que comme tu dis, tu fais une performance, fin, tu utilises ton corps et, et c'est exactement ce que tu disais. Là, c'est vraiment un truc sensuel qu'on n'a pas, fin, on n'a pas ça fait par et pour. Oui, ma question, tu as un peu répondu, mais est-ce que c'était une démarche de prendre une place, fin, cette place Est-ce que tu as envie de, de continuer dans cette démarche
0: Non, j'y ai pas réfléchi. Je pense que... Hum... Je pense que le public a accès à mon évolution aussi personnelle et intime en même temps que mon partage de chansons. Enfin, je suis arrivée sur la scène musicale euh, en interprétant Jimmy, qui était voilà, la première chanson que j'écrivais, euh, qui était une chanson euh, assez timide, en tout cas, où, où je, je, ne, je, je ne me mettais pas au premier plan. Moi, j'étais en train de, de... Ouais, de vivre, en tout cas de digérer cette première histoire euh, d'amour euh, avec une femme. Enfin, j'étais euh, au tout début, quoi, tu vois, de... de... Ouais, je ne sais pas, de ce cheminement euh, intime. Euh, puis après, il y a eu « Dévorante euh, ». Donc là, voilà l'envie de, de faire un peu cette hymne, « No mots oui euh, », parce que le sentiment d'appartenance à une communauté. Puis euh, encore dans la découverte de, de ma personne, de mon identité. Tout ça est très récent, finalement. Hein, ça ne fait même pas dix ans. Hein, donc, euh... Et puis après, il y a « Sauvage », donc forcément avec des titres beaucoup plus euh, évocateurs. En tout cas, euh, oui, avec la volonté, euh, évidemment, de mettre le pronom euh, féminin euh, en bonne place. Euh, avec XXL ou encore Joli Danger. Donc oui, je ne peux pas être plus honnête, en tout cas plus transparente et plus sincère sur aussi, voilà, moi, ce que je vis et comment je le, comment je le raconte en chanson. J'évolue aussi de manière scénique. Donc voilà, moi, ça fait un an que c'est vrai, je me suis beaucoup posé la question. Euh, J'ai une scénographie où je suis en hauteur, parce que j'avais envie qu'on voit mes mouvements, qu'on voit mon corps qui danse, mon corps qui performe. Je trouvais ça... Euh, dommage d'avoir cette scène où bah forcément mes jambes je suis un petit gabarit donc étaient coupées donc on a mis ce système de hauteur un peu de podium euh, tout ça ça part d'une volonté de, de, de qu'on puisse voir euh, ouais ce corps en mouvement et, euh, et après très vite euh, moi dans la vie je, je suis plutôt euh, avec des vêtements larges plutôt loose etc j'ai suis plutôt un, ouais un baby boy dans la vie quoi mais sur scène bah voilà la volonté qu'on voit en fait qu'on voit le corps ça m'a alors tout ça c'est euh, conscient mais voilà ça se fait en même temps euh, au fur et à mesure du temps j'ai plus montré mon corps quelque part enfin en tout cas j'ai plus évolué sur scène là cette année en ayant une brassière on voyait euh, mes bras euh, mon ventre c'est pas une volonté euh, d'exhibitionnisme mais c'est une volonté euh, ouais de voir le corps qui performe et d'avoir accès sinon on cache quelque chose que j'ai pas envie de cacher sur scène voilà il y a aussi une différence entre mon avatar scénique et puis la personne que je suis dans l'intimité évidemment euh, des fois il y a des grands écarts ou en tout cas il y a différentes facettes je pense être très très multiple et donc c'est intéressant aussi d'avoir différents espaces pour mettre en avant ces différentes euh, ouais façons d'exister au monde j'ai l'impression que c'est pas tant envie de développer ça alors bien sûr ça me fait rire moi quand on me dit ah là mais là il y a une place à prendre hein, mmh. vraiment Aloïs. on a besoin de toi et moi je suis en mode mais en fait je suis là c'est à dire que je veux dire, c'est pas calculé, en fait, ce que je fais, euh, même à la ouette, en, en ayant cette, euh, ouais, cette danse, je sais pas, plus érotique qu'à l'accoutumée, tu vois, mais c'est aussi ce que je suis. Euh, J'ai un corps qui danse depuis des années... Euh, moi, j'ai encore envie, j'adore, j'ai envie de faire des chansons qui parlent d'amour, qui parlent de sexe, qui parlent de, de désir, de sensualité, de cul. Enfin, en fait, c'est très touchant et ouais, réjouissant de voir qu'en tout cas, on, on me dit un peu en chuchotant de continuer à le faire parce que ça fait du bien. Donc en fait, l'un dans l'autre, je suis en mode, bah, bien sûr, il n'y aura pas que ça, mais évidemment qu'il va, qu va y avoir aussi ça. Évidemment, après Joli Danger et je vois vraiment la réception qu'il y a eu de ce titre. Bien sûr qu'en studio, euh, je fais des jolis dangers bis à gogo parce que en fait, moi-même, ça, ça m'amuse beaucoup et j'adore ça, vraiment. J'adore et les créer et les chanter. Et puis en plus, euh, bah, je sais qu'en face, euh, on a envie de les recevoir. Donc, il euh, n'y a pas à se poser euh, mille autres questions. Quoi.
2: et Est-ce que tu as à te produire plus dans le monde de la nuit euh, queer, lesbienne, à refaire euh, des perfs comme Alaouette
0: Écoute, si on m'invite à performer, moi, je viendrai avec
2: plaisir. Euh,
0: c'est vrai que c'est paradoxal parce que moi, euh, dans ma vie personnelle, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, je ne suis pas euh, affiliée euh, au monde de la nuit, dans mon monde plus, euh, plus intime. Mais encore une fois, euh, venir performer, euh, aller à la rencontre euh, bah, d'un public qui j'espère est le mien. Euh, oui, qui j'espère est le mien ou en train de le devenir. C'est évidemment euh, pour toutes ces personnes que je chante des chansons... Euh, comme celle qu'on vient de citer euh, là pendant tout ce début de discussion. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: On voit euh, l'évolution euh, de ton parcours, euh, rien qu'en termes de dans la culture euh, lesbienne et queer. Est-ce que euh, dans ce parcours-là, tu as eu l'impression. Enfin, euh, comment c'est perçu dans l'industrie de la musique Est-ce que tu as dû jouer des coudes pour euh, imposer euh, tes styles Ou euh, tu as vraiment réussi à trouver ta place et c'était
0: euh, un peu euh, facile, entre guillemets mmh. Non, je ne pense pas que c'est évident. Je pense pas encore avoir trouvé ma place. Euh... Enfin, bien sûr, j'ai une place et elle est très privilégiée. Enfin, je... Rien que le fait de pouvoir vivre de ma passion, c'est déjà un grand privilège de chaque instant. En revanche, je pense que j'ai pas encore trouvé ma place peut-être euh... ouais, dans les sphères un peu professionnelles médiatiques, on va dire, à la fois parce que je représente, parce que je chante, ma musique aussi... Euh... Ce que j'essaie de faire sur scène, avec ce mélange aussi. Il enfin, y, y a tout un truc où je sens que mon identification est, euh, est parfois un peu trouble. Après, j'ai trouvé une place parce que je fais des chansons. Euh, je suis sur scène, j'ai un public. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est normal. À chaque palier, quelque part, on, on regarde un peu ce qui, euh, est le prochain chapitre. Donc... Euh... Il faut que je continue, il faut que je continue à créer de la bonne musique, de la musique qui me ressemble. Mais justement, ces obstacles, tu les as eus forcément
1: à un moment donné. Comment tu les gères et, que, Déjà, quels ont été ces obstacles concrètement Parce que tu parles oui, de pluriel, etc. Mais comment toi, tu les as gérés et, et ressentis
0: aussi pour pouvoir faire ta place Après, je n'ai pas tant vécu d'obstacles que ça. J'ai vécu des obstacles euh, propres. à J'ai l'impression, euh, toute euh, jeune, enfin euh, jeune début de carrière euh, d'une artiste euh, de musique. Peut-être encore plus les jeunes femmes, je dirais. En tout cas, j'ai la sensation que dès que je discute avec une jeune femme, un enfin, artiste dans la musique, il y a quand même des problématiques dès le départ. Je pense qu'on part avec un bagage moindre. C'est un euphémisme en ce qui concerne la confiance en soi. Donc, on est beaucoup plus sujette à, à l'emprise, beaucoup plus sujette au doute, euh, au compromis qu'on peut faire quelque part, sans même s'en rendre compte. J'ai été très bien accompagnée dès le départ et euh, je cracherai jamais dans la soupe. En revanche, euh, le système dans lequel étaient euh, imbriquées ces personnes qui m'aidaient était très abîmant m'a beaucoup abîmé. Ce n'est pas les personnes en soi qui, qui pensaient bien faire, mais le système autour est très pressurisant. Donc voilà, j'ai subi des obstacles qui ne m'ont pas empêché de faire, mais qui m'ont abîmé à des endroits euh, voilà, euh, qui étaient déjà fragiles pour moi. Donc sans doute que j'ai fait des petits compromis de ci, de là, qui à la base pour moi étaient simplement des réponses positives à un accompagnement euh, voilà on m'a emmené quelque part et, 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 et je ne regrette pas. Mais euh, j'ai l'impression seulement là, au moment où je vous parle, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus et comment le faire. Alors, euh, Sauvage a été quand même un déclencheur parce que vraiment, de A à Z, personne n'est entré dans la création euh, musicale, j'ai vraiment fait exactement ce que je voulais. Ce qui est le cas avec Jimmy Devorant, attention, j'ai simplement été plus guidée, plus euh, accompagnée, parfois de manière peut-être un peu plus oppressante, qui forcément a amené euh, quelque part une direction ou des choses et que, encore une fois, je, je ne regrette pas, mais, mais c'est important d'expliquer de comment on peut être... Euh, oui, facilement euh, emprisonner et faire facilement des, des, des choix qui ne nous ressemblent pas forcément à 1000%. Après, des obstacles, j'en ai eu un gros, hein, c'est le Covid, comme tout le monde. C'est vrai que moi, c'est arrivé à un moment de ma vie où euh, j'étais quelque part lancée, en tout cas, dans un, dans un mouvement très positif. Euh, je venais de sortir mon album. Il y a une semaine, je partais en tournée, la cigale était complète, je venais d'ouvrir un Olympia. Enfin, J'étais nommée en victoire de la Musique en révélation scène. Je veux dire qu'en termes de début de carrière, c'est un peu grand privilège, tapis rouge, on ne va pas se mentir. Le Covid arrive, ça a créé aussi beaucoup de, de digestion. Et du coup, bah voilà, de comprendre aussi que ce système ne m'allait pas, en tout cas l'accompagnement que j'avais à ce moment-là. Mais encore une fois, ce système-là, plus que l'accompagnement en lui-même, et puis l'arrêt brutal... Et comme je disais, comment trouver sa place quand tu étais en train d'en trouver une, mais tu ne l'as plus. Et puis dans ce système d'hyper-productivité, ce système d'hyper-consommation, ce système d'hyper-information, euh, on a accès à de la musique. Je ne sais même plus, j'avais lu le nombre d'albums ou de chansons qui sortaient tous les vendredis. Enfin, il vaut mieux pas le lire, on a envie d'arrêter de faire de la musique. Enfin, tout ça fait que quand tu reviens, tu n'es plus personne. Et puis tu n'es plus vraiment neuf, nouveau. Les gens adorent le nouveau. Les gens adorent. Ce qui arrive comme si l'éclosion était euh, instantée. J'ai vu des artistes euh, pop-up dernièrement, ils avaient tout supprimé de leur discographie. Alors d'un coup, c'était une nouveauté. Ça faisait 15 ans, 15 ans qu'ils trimaient. Et puis euh, ils ont changé la formule, ils ont changé, ils ont voilà, ils ont tout enlevé et c'est marrant. Il faut faire attention à ça en tant que public même dans ouais. Bien sûr que le chemin est long pour arriver à euh, à donner quelque chose qui n'est encore que le début. Et encore, moi, ma musique est très jeune, ça, vraiment. Ma musique est très jeune, ça fait pas 20 ans que je fais ça. Elle se construit en même temps, donc elle, est, elle a encore à grandir beaucoup, à, à trouver en maturité, ça, ça c'est clair. Mais, euh... Donc tout ça, c'est des obstacles. Ça a été un obstacle de revenir, de se dire « merde, mince », tu vois. De revenir, de changer d'équipe, de changer d'accompagnement, de se heurter encore à de nouvelles difficultés, de se retrouver un peu seul dans sa bulle et de de chercher aussi à rendre visible son projet aussi, c'est un autre, un autre truc aussi, ça encore. Encore une fois, je ne suis pas à plaindre, mais voilà, quels sont les rouages du système quand tu n'es pas exactement dans le processus euh, tout droit média traditionnel, on va dire, et que tu n'es pas non plus euh, affilié aux médias, bon par exemple, moi, ça pourrait être les médias urbains, donc très type rap, par exemple, non pas que je fasse du rap, mais en tout cas, j'ai ces références-là, mais pas du tout affilié à ce milieu-là, qui me regarde avec les grands yeux... Euh en euh, moitié ce qu'elle essaye de faire celle-là bah, du coup tu vois un peu ce qu'il y a entre deux chaises aussi donc, euh, donc voilà plein de questionnements de comment, euh, comment exister et comment euh, rendre visible son projet un projet auquel tu crois qui est tellement toi que tu as envie forcément qu'il soit, qu soit visible et audible tu vois donc, euh, mais je me suis c'est vrai je me suis beaucoup émancipée et puis euh, et je pense que c'est important de le dire c'est important de connaître les règles du jeu quelque part les règles du jeu euh, en tant qu'autrice, compositrice, euh, les éditions, euh, être accompagnée, euh, le management, euh, les maisons de disques, euh, le tourneur, euh, avoir une boîte, euh, être indépendant, euh, être en contrat d'artiste, enfin tout ça, ça demande du temps. Quand tu arrives, tu débarques, tu, tu signes un contrat et puis tu dis « Ok, on verra bien puis, ». Puis au fur et à mesure, euh, « Ah ok, d'accord. Ah merde, mince, mauvaise pioche, mais d'accord, la prochaine fois je ferai comme ça, etc.
2: » Voilà, la vie, hein, la vie. Mais oui, par rapport à ça, dans Focus, tu dis euh... « ils disent vouloir m'accompagner mais ils me poussent à la faute, à l'abattage, rabattent les cartes à leur avantage. Moi ma seule base c'est mon entourage. Et du coup pour ton album sauvage, tu as changé d'équipe. Et là est-ce que tu as réussi à trouver ton crew, ton espace safe face à l'industrie de la musique Je pense en tout cas j'ai appris à me faire plus
0: confiance et je pense que tu es déjà la safe place mentale que tu dois avoir avec toi-même, il faut déjà se la créer, tu vois. Et ça c'est un grand 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 cheminement. Je suis pas encore hein. J'ai de nombreuses failles à ce sujet-là, mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup progressé quand même. Je me fais plus confiance, et forcément, euh, j'apprends à me, à me foutre de la vie de gens euh, auxquels je n'ai pas envie de plaire, ce qui était plus difficile au départ. J'avais envie de plaire à tout le monde. En tout cas, de ne pas faire de faux pas, d'être très poli. Et euh, voilà, j'ai été éduquée comme ça, et j'ai toujours ça fonctionnait plutôt bien, mais arriver dans le système de la musique, c'est pas une bonne chose, je conseille pas, tu vois. Et après... Euh, j'ai un entourage, j'ai un noyau dur qui est plutôt finalement un noyau intime de proches, etc. Euh, L'accompagnement, bah, il se noue, il se dénoue au fur et à mesure des projets. Voilà, je n'ai pas encore une stabilité à tous les endroits de mon accompagnement professionnel, je ne vais pas te mentir. Mais en tout cas, mon équipe avec qui je tourne, avec qui je joue de la musique, toute cette année de tournée était magnifique parce que mon ingénieur du son, ingénieur lumière, régisseur, musicien, vidéaste, c'est des personnes choisies. Et après, il y a des personnes de l'industrie musicale qui m'ont aidé qui m'aident encore à créer ce que j'ai envie de faire. Et je ne les remercierai jamais assez. Et je pense que si elles écoutaient cette discussion, voilà, elles sauraient que, que je parle d'elles. Donc, il y a de tout, bien sûr. Mais en tout cas, seule, je n'y arriverai pas. Donc, et ça, il faut aussi le dire, il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui me permettent d'exister. Et c'est très précieux peut-être une question un peu moins fun, mais je pense que c'est
1: important d'en parler. L'homophobie, la lesbophobie, ça existe et euh, on peut le voir avec Pomme et Oshi qui ont eu euh, pas mal de cyberharcèlement. Est-ce que toi, ça t'est arrivé euh, d'avoir du cyberharcèlement, ouais, de la discrimination par rapport justement à ce que tu fais
0: mmh, En toute honnêteté, je pense que c'est plus difficile d'exister dans le paysage euh, ouais, médiatique. J'ai pas vécu euh, de grandes vagues de cyberharcèlement. Bon, j'ai vécu euh, oui, des commentaires euh, complètement homophobes, euh, sexistes, oui, ça oui. Tu disais que euh, tu t'étais grave bien
1: entourée et tout, et j'ai l'impression que tu as fait aussi beaucoup par toi-même. Et c'est un peu comme pomme, en fait, quand tu as des obstacles, bah, tu te crées ton crew, tu, tu fais les choses toi-même. Mais là, c'est toi qui as fait les choses positives, en fait. Et est-ce que tu as l'impression que dans l'industrie de la musique, il y a eu d'autres choses qui ont été faites par rapport à l'inclusion, par rapport à l'industrie de la musique, où justement, tu sors un peu des codes, donc euh, on te dit, bah, il faut faire ça, il faut vendre ci, il faut faire ça. Et que les gens autour de toi aussi bah, font des choses positives pour rendre ça
0: plus, plus inclusif oui, bah par exemple, euh, rien que l'exemple-là du Club des étranges, ma maison de disques, euh, je leur ai dit je veux faire ça. Euh, clairement, euh, ce n'était pas commercialement très positif pour eux. Euh, encore une fois, c'était euh, une volonté de cadeau. Et puis, euh, pour rémunérer tout le monde et presser des vinyles et enregistrer, euh, ce n'est pas une opération commerciale. Ils m'ont tout de suite suivi parce qu'ils savent que, euh, que ça fait partie de, de mes envies artistiques et, euh, et, et, et qu'ils me soutiennent là-dedans. Donc, euh, donc non, il y a beaucoup de personnes euh, qui ont comment dire, un comportement positif. Après, c'est aussi la beauté de notre siècle quand même, c'est que voilà, en 2023, on peut euh, globalement produire, euh, partager sa musique, ses visuels de manière assez autonome et donc aller à la rencontre de son public. Et je pense que c'est un peu ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire ce que j'aime et de rentrer en contact avec les personnes... Euh, voilà, qui pourront être amenés à aimer et à qui ça pourra faire du bien et avec lesquels je vais pouvoir avancer pour continuer à me produire, à créer et à chercher ensemble un peu le, dire, le pourquoi, du comment. Mais en tout cas, ouais, à s'accompagner dans cette vie pas toujours évidente à vivre quelque part. Donc je pense que la clé en tout cas, et je l'apprends encore, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter soi. Puisque quand tu apprends à faire confiance à ton instinct, aussi les personnes à qui tu fais confiance et à qui tu fais appel, si tu te fais vraiment confiance, tu fais appel aux bonnes personnes. Des fois, quand tu as des micro-doutes, tu devrais te faire confiance. Tu ne le fais pas. Et je te jure, à chaque fois, c'était une mauvaise idée. Mais voilà. Et puis après, on grandit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans la musique ou n'importe quel milieu. Tu fais une erreur, globalement, tu essayes de ne pas la refaire après parce que tu t'es dit ah, « j'ai un peu morflé, donc je vais faire autrement ». Pour ce qui est de l'inclusion, je ne je, je me rends pas bien compte. En tout cas, euh, je pense que c'est plus compliqué de manière générale de faire partie d'une minorité, quelle qu'elle soit. Donc voilà, sans, sans être... Euh, comment dire Je suis très heureuse de, de la vie que je mène et du, du parcours que j'essaye de, de, voilà, de créer au fur et à mesure. Je pense, euh, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens pour contredire, qu'en étant une jeune femme lesbienne, bon bah... Ça sera peut-être un peu plus compliqué à certains endroits parce que la société est, est celle qu'elle est et que, et que quand elle considère que tu es un peu strange euh, ou qu'elle comprend pas, euh, l'ignorance amène tellement de peur et la peur euh, elle amène pas forcément à la porte ouverte donc, euh, donc voilà c'est peut-être un peu plus périlleux mais euh, et en même temps, en temps c'est encore plus beau parce que plus t'es toi, plus t'es entier, plus justement, euh, c'est vrai. Et tout ce qui est vrai, j'y crois, de manière peut-être utopiste, mais en tout cas, tout le monde a ça à la place d'exister.
2: Si il ou elle propose quelque chose qui lui ressemble. On peut essayer euh, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu te dis tous les jours et qui te donne de la force Bah, tu sais quoi Je dirais que
0: je me dis que je suis pas seule. Je pense que je me dis ça, parce que... Parce que c'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas seule. Et, euh... et je pense qu'on traverse tous et toutes, je pense, des moments de solitude, en tout cas des sensations de solitude intersidérale. Bah, c'est comme cette discussion qu'on a, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est sentir qu'on n'est pas seul c'est important. Ça donne beaucoup de force parce que, parce que tu te sens appartenir... À un groupe de personnes que tu connais ou pas, mais euh, qui te comprennent. Parfois, ce qui rend plus seul, c'est de se sentir incompris, incomprise. Et j'aime me dire ça parce que j'y crois. Alors moi, c'est passé par le fait d'écrire des chansons. Euh, c'était pour me sentir moins seule. Et puis après, j'ai vu que mes chansons, elles parlaient à d'autres. Mmh. Ça résonnait tellement fort qu'il et elle se sentaient moins seuls Et c'était fou. Et je trouve que c'est très beau de s'accompagner comme ça. Donc... Euh... Souvent, les personnes qui m'écoutent et qui écoutent ma musique me remercient euh, moi, mais moi, je les remercie elles. Moi, je suis toute seule sur scène. Et quand je vois des milliers de personnes, c'est moi. C'est moi qui suis seule et je vous vois tous et toutes. Et je me dis merci. Merci. Grâce à vous, je me sens invincible. Et je vais continuer du coup à faire des chansons pour qu'en tout cas, peut-être, ça apporte une petite pierre à l'édifice de votre invincibilité. Merci. Bah, merci, Aloïse. <rire> merci beaucoup. C'était vraiment... Un plaisir d'échanger avec vous.